0: Pero no solamente de hablar va a ir el asunto, también de tocar, y mucho, para presentarte los principales pasajes de su repertorio. Sí, has oído bien, repertorio de banda para tuba, ese gran olvidado. Sin más contemplaciones, empezamos. Tocando en banda, episodio 8. Hoy quiero hablaros sobre Paul Hindemith, Hanau, Frankfurt, 16 de noviembre de 1895, Ciudad de Frankfurt, 28 de diciembre de 1963, que ejerció como compositor, teórico, profesor, intérprete de violín, de viola y director. Considerado un creador trascendental del período de entreguerras, fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores genios del siglo XX y, para los que tocamos la tuba, el autor de una sonata que todos y todas conocemos. Sin embargo, me gustaría empezar diciendo que toda la información que escucharéis en este podcast está extraída del artículo escrito por Gisela Schubert y publicado en el Groove Music Online del Oxford Music Dictionary el 20 de enero del 2001. Dicho esto, empezamos. Crecido en el seno de una familia con pocos recursos económicos, Paul llegó a pasar tres años de su infancia con su abuelo paterno en Naumburg. La relación con su padre, Robert Rudolf Emil Hindemith, 1870-1915, no fue demasiado cordial, llegando a cortar cualquier vínculo con él en 1914. Sin embargo, hacia su madre, María-Sophie Barnecke, 1868 1949, profesó un amor incorruptible expresado en la dedicatoria del primer volumen de su más célebre tratado, Unterweisung im Tonsatz, Mainz, 1937-1940, titulado Theoretische Tale y publicado en 1937. Su formación musical temprana radicó en la práctica del violín, instrumento en el que destacó hasta el punto de colaborar económicamente para con sus padres, con los ingresos derivados de su interpretación en cines, bares y orquestinas. Hacia 1912, Hindemith recibió el apoyo de algunas familias ricas de Frankfurt para estudiar en el Conservatorio Hoch. Su primer profesor de composición fue Arnold Mendelssohn, sobrino-nieto de Felix Mendelssohn, un entusiasta de la música eclesiástica protestante alemana. El joven Hindemith le profesaba una cálida admiración, llegando a dedicarle posteriormente su Kammermusik, números 4 y 5, opus 36, en 1927. Cuando Arnold enfermó, Hindemith, junto con otros muchos, empezó a estudiar con Sekles, vinculado al modernismo. Durante este periodo, escribió sus Opus 1 al 9 obras que exhibían una habilidad técnica indiscutible. El eclecticismo marcó su pauta compositiva, adoptando influencias varias de estilos como los de Brahms, Borsak, Tchaikovsky, Mahler o Rega. Además, dicha miscelánea también se veía reflejada en el uso formal de diversidad de géneros, obras orquestales, de cámara, canciones con acompañamiento de piano o piezas para piano solo. En 1914 ganó una plaza de primer violín en la Orquesta de la Ópera de Frankfurt, llegando a Concertino en 1917. De tal manera, pudo conocer a los mejores directores de la época, entre ellos Wilhelm Furtwängler, Fritz Busch o Hermann Scherke, que posteriormente serían firmes defensores de su obra compositiva. Después de un paréntesis obligado por el servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, Hindemith regresó a su puesto de la ópera de Frankfurt y a la actividad con su cuarteto Remna, no obstante, en este último como viola. Además, fue el inicio de su autoapreciación como compositor, en primer término, llegando a entrar en la plantilla de la editorial Scott después de organizar una velada compositiva en Frankfurt con un programa monográfico sobre él mismo. Según el Oxford Music Dictionary, su recién iniciada etapa como profesional de la composición supuso una explosión creativa inigualable con una gran producción de nuevas obras óperas en un acto, música de cámara, música para piano, obras vocales, parodias, música para el entretenimiento y bandas sonoras de películas. De facto, rompió todo lazo con sus comienzos estilísticos basados en el romanticismo tardío y desarrolló una marca personal expresiva e incomparable en la que la simplicidad elemental y la objetividad motivaban la creación del hecho musical. En 1923, después de negociar con la editorial Scott, empezó a recibir un salario mensual estable y garantizado, pudiendo abandonar su puesto en la Orquesta de la Ópera de Frankfurt y convirtiéndose en miembro del Comité de Programación del Festival de Dona Westkingen, que gracias a sus esfuerzos se convirtió en uno de los epicentros más destacados de la música contemporánea durante los años 20. En el ejercicio de su cargo en el festival, que posteriormente se trasladó a Baden-Baden y finalmente a Berlín, incitó a los compositores a crear contenido en torno a unas directrices previas que pretendían buscar un marco funcional común. De tal modo, la creencia en la funcionalidad de la música y la búsqueda de un propósito para la creación marcaron el pensamiento de Hindemith, que quedó reflejado en el siguiente texto a principios de 1927. El compositor actual debería escribir sólo cuando supiera con qué propósito escribe. Los días de componer por el hecho de componer tal vez hayan desaparecido para siempre Hindemith Fortege, Renden, página 27. En el mismo año, Hindemith fue invitado a impartir docencia en la Musikhochschule de Berlín, en donde dedujo que la composición, stricto sensu, no podía enseñarse, solamente y en todo caso, el profesor podría transmitir el oficio de manipular materiales musicales. Viendo, además, que la literatura para la educación musical carecía de adecuación a dichos planteamientos, comenzó su ardua tarea en la creación de métodos sobre teoría de la música y acústica. De tal modo, el ejercicio de la docencia y la investigación se sumaron, por acumulación, a su carrera interpretativa y compositiva. A finales de los años 20, la polarización política de la sociedad alemana empezó a obstaculizar el trabajo de Hindemith. Sus diferencias ideológicas provocaron una ruptura con Brecht, Eisler y Weil durante los preparativos de la Neue Musik Berlin de 1930. Sin embargo, después del triunfo del Partido Nacional Socialista, nazi por sus siglas en alemán, en enero de 1933, Hindemith comenzó a cuestionarse la relación existente entre el arte y la sociedad entre el compromiso artístico y el compromiso ético del compositor. Sus obras fueron censuradas y calificadas de bolcheviques y vio cómo sus compañeros judíos de la Musijo Schule empezaron a perder sus puestos de trabajo. No obstante, Hindemith continuó con el firme pensamiento de la necesidad de crear arte y de la finalidad ejecutiva de dicha necesidad. En un intento desesperado, convenció al director de orquesta, Fudwengla, para que escribiera un artículo sobre él a modo de enmienda. Dicho artículo se tituló De Afal Hindemith y se publicó en el Deutsche Allgemeine Zeitung el 25 de noviembre de 1934. Finalmente, el plan no llegó a buen término y el ministro de la propaganda nazi, Goebbels, lo calificó de fiasco y charlatán. Todo ello precipitó la excedencia indefinida de Hindemith en su puesto como profesor y la planificación de una emigración forzosa que tendría lugar años después. Su música se prohibió y sus compromisos interpretativos y docentes se cancelaron. De tal modo, se inició en su carrera un periodo de introspección, reflexión y creación artística centrándose en la composición y la elaboración de uno de los mayores tratados musicales de la historia, el Unterweissungimtonsatz 1937-1940, que resultó incompleto. La fundamentación de las teorías expuestas en dicho tratado se ve apoderada en la serie de sonatas que compuso para casi todos los instrumentos orquestales, entre ellos la tuba. Esta serie comenzó en 1935, aunque la sonata para tuba la compuso en el 55 y fue publicada por la editorial Scott en el 57. Y en ella, Hindemith adaptó la música perfectamente al carácter de cada instrumento, de tal modo que, según el Oxford Music Dictionary, las sonatas se convirtieron en retratos de los instrumentos mismos y ejemplificaron las cualidades únicas de cada timbre individual. En febrero de 1940, meses después de haber estallado la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, Hindemith abandonó Suiza y se trasladó a los Estados Unidos por recomendación de algunos amigos. La Universidad de Yale le ofreció una serie de conferencias como profesor invitado que resultaron un éxito extraordinario y derivaron en su contratación como profesor visitante durante el semestre de invierno del curso académico 1940-1941. Esta misma universidad, comprometida con la reforma de los estudios musicales, propuso a Hindemith una plaza permanente como profesor, en enero de 1941, después de observar su enorme compromiso con la educación. De tal modo, Hindemith impartió docencia en los ámbitos de la composición, de la teoría musical y de la historia, llegando a publicar dos libros, A Concentrated Course in Traditional Harmony, 1943, y Elementary Training for Musicians, 1946, y fundó el Yale Collegium Musicum, instituyendo la práctica de conciertos históricamente informados sobre música antigua e impactando profundamente en la interpretación con criterios históricos en los Estados Unidos de América. Su gran popularidad como docente, además, se vio reforzada por un rotundo éxito como compositor, siendo su música interpretada en el país norteamericano con mayor frecuencia que la de cualquier otro residente. Hindemith adaptó, en consecuencia, sus trabajos a las particularidades musicales y culturales de las orquestas estadounidenses, aunque es innegable que obras como el concierto para violonchelo, 1940, la sinfonía en mi bemol, 1940, o las metamorfosis sinfónicas a partir de temas de Karl Maria von Weber, 1943, cuentan con una reconocible tradición musical alemana. Esta última pieza, por ejemplo, está basada no solamente en temas, sino en obras completas de Weber, 1786-1826, figura clave de la ópera romántica alemana. En 1946 consiguió la nacionalidad y compró una casa en New Haven, Connecticut. No fue hasta abril del 47 que regresó a Europa y lo hizo para impartir conferencias y cursos en Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, Austria y Suiza, solamente visitando Alemania por motivos familiares. Entre 1948 y 1949, a petición del gobierno militar estadounidense de la Alemania Occidental, realizó algunos compromisos profesionales en dicho país. La reflexión que extrajo Hindemith de sus viajes por Europa fue su mayor pasión por la dirección, incorporando repertorio del clasicismo a sus ya habituales interpretaciones de música antigua y barroca. Además, concluyó que sus composiciones anteriores al exilio en los Estados Unidos tenían mayor frescura. De tal modo, sus nuevas creaciones recibieron críticas por parte de los entusiastas de los cursos de verano de Darmstadt, que las calificaban de hierro viejo. Hindemith, en una carta sin publicar dirigida a Scott, fechada el 29 de julio de 1949, argumentaba de la siguiente manera una respuesta al anterior comentario. «Es un honor pertenecer al hierro viejo». «La historia de la música está llena de hierro viejo y siempre ha sido mejor este que la mierda nueva». Hindemith, 1949. Junto a esta apreciación vinieron otras reflexiones sobre la nueva música. Aún apreciando las innovaciones técnicas, en tanto que éstas nos facilitan el trabajo, sería aconsejable en la terminología «arte nuevo» poner más énfasis en el arte que en el calificativo nuevo. De tal modo, la influencia de Hindemith en la siguiente generación de compositores empezó a declinar y no tuvo, por supuesto, el mismo impacto. El punto culminante en su carrera en los Estados Unidos fue ocupar la cátedra Charles Eliot Norton, de poesía, en la Universidad de Harvard durante el semestre de invierno del curso académico 1949-1950, que consistía en impartir una serie de conferencias sobre poesía musical. Dichas conferencias resultaron ser un resumen de los años de docencia de Hindemith y de su experiencia en el exilio. Finalmente, en 1949, recibió una invitación para ocupar un puesto como profesor en la Universidad de Zúrich, una oferta que aceptó para poder gestionar mejor sus compromisos europeos como director. En 1953, se instaló definitivamente en Suiza, aunque su ilusión por la enseñanza disminuyó, fruto de sus continuas reflexiones sobre la educación compositiva. Empezó a considerar que sus clases contaban con demasiado contenido teórico para los compositores y, por otro lado, demasiada práctica para los musicólogos. De tal modo, sus postreros cursos tuvieron lugar en 1957. Una reflexión de estos últimos años sobre su propio sistema compositivo resultó ser «Lo que es arte en esta técnica ya era arte con anterioridad, sin ella» y podrá seguir siéndolo después. La técnica, como tal, no crea ninguna obra de arte. Este decreciente interés por la docencia y la composición vino acompañado de un mayor énfasis en la dirección orquestal. Dirigió en todos los centros musicales de Europa y realizó giras por Sudamérica, 1954, y Japón, 1956. Aunque su música favorita para ejecutar como director era la de Mozart, Bruckner y Rega, también realizó una serie de grabaciones de sus propias obras con la Filarmonía Orchestra. Las composiciones de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial demostraban un gran interés por los instrumentos de viento, conciertos para clarinete, trompa, trompeta y fagot, para viento, madera y arpa, un septeto, una sinfonieta en mi y una sinfonía para banda fechada en 1951. Sí, habéis escuchado bien, una sinfonía para banda. Además, realizó adiciones a la serie de sonatas como la de tuba y piano, escrita en 1955. En el año 57, Hindemith se retiró como docente de la Universidad de Zúrich y su estilo compositivo experimentó un cambio, adaptándose a su pensamiento teórico-musical. De tal modo, y siempre fijándose en la finalidad para la que estuviere compuesta la música, razonaba el uso de un determinado sistema, por ejemplo tonal, atonal, serial, o incorporaba materiales provenientes de otros compositores o períodos citas, motetes, madrigales, canciones populares, etc. Por ejemplo, en la sonata para tuba y piano utilizó con especial interés la metodología dodecafónica y lo hizo, sobre todo, para dotar de una unidad motívica e interválica a los temas. Sin embargo, casi todas estas obras terminan con tríadas puras, que representan un estado completo de relajación de la tensión musical implícita en la teoría de la Harmonisches Gefälle. De forma inesperada, Hindemith murió en Frankfurt el 28 de diciembre de 1963 y recibió un reconocimiento generalizado como uno de los músicos más respetados de su época. Sin embargo, la recepción inmediatamente posterior de su obra no tuvo un gran impacto en las nuevas generaciones de compositores, ni supuso un punto de partida para el desarrollo de la música de mediados del siglo XX. Ahora bien, tras la muerte de su esposa, en 1968, se estableció la Fundación Hindemith, que llegó a realizar una edición de su obra completa en 1975. El resultado de las investigaciones de dicha fundación, junto con la publicación de su correspondencia, documentos biográficos y dibujos, supuso un cambio en la imagen que de él tenía la sociedad, aunque no fue hasta 1995, centenario de su nacimiento, cuando verdaderamente estalló su reconocimiento internacional como figura imprescindible del arte en el siglo XX». Intérprete, compositor, pedagogo, director y creador, Hindemith representa la totalidad del arte como forma de vida. Ahora más que nunca, su figura es crucial para entender la necesidad de la expresión artística y su transmisión, acentuando la importancia de no ser exclusivamente un intérprete ejecutor sino también un intelectual capaz de desarrollar toda su creatividad en diferentes campos complementarios entre sí. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Tocando en Banda.